0: 21.15 мы начинаем программу НаЦ Вопрос и ко мне присоединяется Гейс Гей, привет!
1: Здравствуйте, друзья! Это программа НаЦ Вопрос, совместный проект информационного портала Вестника Кавказа и нашей радиостанции Вести ФМ. Сегодня мы хотим поговорить о том, как НаЦ Вопрос использовался в идеологической борьбе против Советского Союза, да и против России тоже. И сегодня у нас в гостях Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, приветствую. Добрый вечер. И, и Олег Матвеевичев, профессор Высшей школы экономики. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Буквально вчера мне попалась заметка, в которой приводились слова Мита Ромни, одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. К сожалению, не знаю, и приписываются ему Эти слова, или он действительно их произнес, не смог найти первоисточника, что называется, но э, в в любом случае говорится там в этой заметке и в этой речи Мита Ромни о том, что э, против России надо использовать прежде всего э, трение между э, народами России. Меня, почему я еще хотел найти первоисточник? Потому что уж очень метро мне проявил знания народов России, которые населяют, там и башкиры, там и татары, и так далее, и так далее, перечисляются очень похоже, долго. Да, очень. Мне кажется, неплохое, поэтому и хотелось. Но то, что нас вопрос, да, национальный вопрос, те проблемы, которые есть, использовались, причем с самого начала, против своего времени, и, кстати, и даже насколько я знаю, как историк и в царской России, против царской России это использовалось. Это, это, наверное, не секрет. Но вот как это делалось? И было ли это целенаправленно?
3: То есть цинизм не вас совершенно не впечатлил? нет Более нет, того... Нет, нет. Разжигание межнациональной розыни является уголовно наказуемым преступлением в России. Мы вполне можем, господин Ромни, подтянуть к ответственности за подобного рода высказания. Тогда Если он точно приедет... надо первоисточник найти. Совершенно верно. Вот. А, ну, да, действительно, стоит говорится? И привязать четко к товарищу Ромни. Если, если серьезно рассуждать на эту тему, то этой практике, разделяя власти гораздо больше тысячи лет. Я думаю, что наши западные партнеры прекрасно осведомлены о том, что многонациональность это не только силой и привлекательность бывшего Советского Союза, ныне России, но это еще и слабость, потому что достаточно внести определенную рознь, всегда найдется в любом народе группа, социальная группа людей, организованная нужным образом и так далее, которая заявит о своих правах, а при подключении внешних групп при поддержке внешних групп этой социальной э, страты, возникает, в принципе, уже международный прецедент. И вот этот ломик, который вставлен в трещинку, превращается в глобальный клин, который уже клином другим не выбьешь. И я думаю, что господин Ромни, если он говорил эти, эти слова, он знает, о чем говорит. Я бы хотел привлечь
0: к разговору Олега э, с точки зрения истории. Потому что, с одной стороны, конечно, этой практики разделяя властвую уж со времен Рима, по меньшей мере, может быть, еще и до того, но если мы говорим применительно к нашей стране, то можно ли вычленить какой-нибудь этап, когда целенаправленно, сознательно, осознанно э, национальный вопрос э, в Российской империи и Советском Союзе стал э, использоваться для подрыва Сил страны для, или для понимаю, вы ее. Говорите, да
2: именно сознательно это все было сформулировано еще основоположниками геополитики английской Маккиндером и Механом, когда они сказали, что есть так называемая материковая сердцевина, которая исторически совпадала с Российской империей, а потом и Советским Союзом, а есть, соответственно, островные или морские государства Англия, Америка, которые для того, чтобы выжить не имеют никаких других средств, кроме как разделять и властвовать, потому что силы демографические, экономические, ресурсные материковые сердцевины всегда будут больше, чем у островных и морских государств. Им остается только делить, заставлять континентальные государства, народы, религии, социальные классы воевать друг с другом. И вот пока они воюют, соответственно, там они за большой лужей, как Владимир Владимирович сказал, спокойно могут отсиживаться, у них будет прекрасный инвестиционный климат, Они всегда разводящие в любой драке Они всегда подгоняющие Одну и другую сторону и так далее А А вот когда национальное Это, Это уже было сформулировано В 19 веке И Потом постоянно практиковалось Это использовалось и против Российской империи Безусловно, но если самые э, Крайние варианты брать, это безусловно э, э, Все повторяется Война э, На Северном Кавказе Вот та, которая была в 19 веке Она же э, совершенно похожа На то, что у нас творилось в 90-е годы Ведь точно так же в Лондоне Были так называемые Черкесские свободные комитеты Там был свой Закаев Я сейчас его фамилию не помню Который э, выступал и давал Пресс-конференции для местных СМИ соответственно была поддержка так называемых свободных черкесов и горцев со стороны Англии и Турции. Потом, когда Российская Империя победила, значит, они эвакуировали часть людей, которые не захотели остаться и так далее. То же самое было с крымскими татарами, с их поддержкой. Со многими другими Староверов даже поддерживали Это вроде как не национальность, но тем не менее В Советском Союзе Здесь постоянно поддерживались различные националистические движения В том числе и чисто русские националистические движения Ведь им совершенно не важно кого из националистов поддерживать и сталкивать Они с одной рукой помогают Например, кавказским или татарским Или там, бурятским националистам А другой русским Для того, чтобы было, так сказать, столкновение не лбами. Пушболс, как они говорят. Они сталкиваются, и, соответственно, искры летят и у тех, и у других. Поэтому, кстати, могильщиками Советского Союза это были, извините, все-таки, нужно напомнить, русские националисты, как ни странно. Потому что сейчас об этом многие забыли. Ведь в свое время либеральное крыло, Чубайс, там, и все и же с ними связаны, они ведь хотели, чтобы Советский Союз весь целиком стал либеральным. Они не думали о разрушении Советского Союза. Их задача была переориентировать Советский Союз на либеральные и прозападные рельсы, на рыночную экономику и так далее. Разрушать они его не хотели. Именно наши э, националисты, национально ориентированная элита, писатели, всевозможные, значит, э, распутины и так далее, и же с ними заявили о том, что мы кормим, значит, там Казахстан, Узбекистан, что у нас нет Российской Академии Наук, а есть только Советская. Ну, там было много всякой демагогии, и в итоге они разозлили естественно местные элиты очень сильно вот такими разговорами и местные народы и пошли вот эти вот раздраи но я уж не говорю про то что мы все помним там эти конфликты которые были в Ташкенте там в и так далее различные выступления поэтому и они поддерживались западные поезды и западными э, средствами массовой информации поэтому э, конечно э, вмешательство и разжигание национальной розни было всегда и 90-е годы это уже вообще отдельный а
0: Одно дело, использование каких-то конфликтов, которые уже есть, и даже более того, каких-то групп, которые оформились. А другое дело, это создание...  — Формирование а, этих конфликтов. Создание И вот, эф... и вот здесь вот да. все-таки, ну, там, не знаю, чего больше, чем меньше, и или действительно они только увидели, что здесь это все уже сформировано, само по себе начинает колокотать кипеть, и как подбрасывали дровишек в огонь, не, не, не. или создавалось. И создавание тоже.
2: На пустом тоже. месте. Вот я удивился, десять лет назад я человек, как бы себя родился в Сибири и вдруг увидел сайт сибирского языка. Думаю, это что такое? такое Начинаю читать, смотреть, но вижу, что нет такого языка. никто Слова, которые там есть в Сибири, не употребляют. А я, слава богу, во всех регионах Сибири был и работал. И вижу, что там так не разговаривают ни в деревнях, ни в городах, нигде. Что это совершенно искусственный какой-то язык, значит, собранный из частично русских слов, из частично диалектных. И тут я понимаю, что это вот уже начинается такое программирование. Потом я обнаруживаю, что точно такие же движения есть среди казаков. В Волгограде, на в Ростове-на-Дону и так далее, которые заявляют, что это казачий, этнос, народ. А это упирается все в атамана Краснова, который был повешен за предательство, он воевал на стороне Гитлера, который тоже заявлял, что казаки это отдельный народ. Потом я вижу такие же значит, сайты, газетки и так далее у поморов, которые заявляют о том, что значит, они тоже отдельный народ, там исконный, который всю жизнь жил, все остальные неправильные люди и так далее. И это все тоже финансируется грантами. Я точно абсолютно знаю, когда работал в администрации президента, это все отслеживалось. Гранты, иностранные гранты идут вот этим самым помором, которые рассказывают о своей идентичности. А потом, если я думаю, точно так же создавали когда-то так называемый украинский народ. Ведь никто себя украинцем как национальностью не называл. То есть называли также, да, как сибирьки, уральцы, то есть люди, живущие на Украине. Это определенная местность. Украина, окраина, там, польская, австро-венгерская империя, какой угодно, российская, русского мира, Но никто не называл себя национальностью И впервые это стало в конце 19 века В начале 20 века проявляться Появились историки Вот тот самый Грушевский Который за свою деятельность За то, что он написал некую историю Украины Изменив просто взяв русскую историю, изменив везде слово русский на слово украинский, получил и кафедру во Львове от австро-венгров, и прекрасный доходный дом в Киеве, и много-много чего другого хороших пряников и благ. Вот так создавалась целая нация по сути дела, на пустом месте.
1: А если вот говорить о целенаправленной работе и действительно каких-то планах, которые ну, вот не спорадические такие, да, ну вот там вот давайте здесь создадим что-то. А да, по случаю. А все-таки целенаправленный, да, там постоянный каждодневной работы специальных служб, вот, направленных именно вот, вот, вот в Вот здесь я бы
3: обратил внимание именно на германские специальные службы. Олег очень красочно описал, на самом деле, что происходило, но здесь четко надо дать понять и назвать главного виновника, потому что именно с конца XIX века германские спецслужбы очень активно разрабатывали как раз украинскую территорию. А в ходе Второй мировой войны это, и при ее подготовке это приняло вообще невообразимо масштаб, масштабы и размеры это работа. Не зря целые народы были в дальнейшем репрессированы, именно потому что необходимо было решить эту проблему, она была в мозгах. К сожалению, Третий Рейх очень эффективно использовал работ, массовую, работу, с массу, массовую работу, вернее, сознание с масс... Работа с массовым сознанием, простите, пожалуйста Да, и надо сказать, что вот эти штаммы Они были восприняты Затем Соединенных Штатов Америки, которые, как известно Множество немецких специалистов Просто вывезли после окончания Второй мировой войны И мне кажется крайне не случайным Что сейчас на Украине Расцвет нацизма принял Как раз эти германские формы Потому что кого мы видим в виде этих Нациков? Людей, которые одеты В немецкую форму вероятности Дермахта. А кого мы видим в, в, вот, в наиболее активными, наиболее агрессивными, необъяснимо агрессивными людьми? Это нацисты, которые скидывают руку в, в этом приветствии и так далее. Сейчас пытаются объяснить это некоторыми девиациями и так далее. Я думаю, что все гораздо проще. Есть очень плотная работа по искажению сознания, в том числе национального сознания, которая используется очень грубо, но она имеет долговременный эффект. И вот сейчас, даже через, сколько там прошло, у нас 70 лет после Великой Отечественной войны, сейчас даже оно работает через поколение. И с этим надо быть очень осторожным. И главное, знать, с чем мы имеем дело.
0: Алексей. Простите, Алексей, а когда вот я смотрю там на, на наших нациков местных, у них примерно такая же символика, примерно те же э, скидывания рук, значит ли это, что и с русскими националистами, вот там, которые выходят на какие-нибудь, марши, которые, например, работают Русский... те же самые источники.
3: Русский фашизм с 20-х годов, собственно, и был основой, в частности, основой, составляющей частью укра... э, итальянского фашизма и немецкого наци, и германского нацизма. Надо просто совершенно спокойно посмотреть историческую динамику развития и вывести корни. Они на поверхности что называется? Не, корни,
0: корнями. Я имею в виду сегодня. Можно ли говорить тогда о том, что идет прямая
3: поддержка, скажем, вот там русских специальных движений Оттуда же, из того же самого кошелька Эти организации, ну, сам, само собой ну, Хотя, вы понимаете, дело в том, что Германия оказалась Она оккупированная страна а С 2012 года она оккупирована только Соединенными Штатами Америки Британцы и французы вывели свои войска Мы вывели еще при воссоединении Германии А Германия сейчас, вот, собственно, уши оттуда и растут Здесь не надо тоже придумывать каких то конспирологии Что в тайне ананерба или там германские спецслужбы в Антарктиде сохранились Нет, все на все нормально, все на поверхности. Все эти институты прекрасно себя чувствуют в Соединенных Штатах Америки и имеют свои филиалы в Германии сейчас. Не зря именно Германия просто опутана сетью военных баз США. С триста военных баз, 300 военных, баз в Думаю, Германии. военных объектов да. и они, они,
2: наш русский национализм разнообразен там не только конечно немецкие фашисты и те кто скидывают это это всевозможные родноверы это и староверы которые значит, как бы, типа против неконьянства против церкви есть даже те секты которые там вроде как с юпитера откуда то ну тоже они там подлинные русские какие то и так далее то есть ну, да, давайте мы все во всех этих они...
0: разновидностях после новостей разберемся да. чтобы сейчас не комкать ваш это программа «Наций вопрос». Новости потом продолжаем.
4: Вести ФМ. Первые, Первые о главном. В Москве 21.30. Новости студии Евгений Яковлев. Россия рассчитывает, что межсирийские переговоры возобновятся не позднее 25 февраля. Об этом заявил журналистам поспред России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин. Он отметил, что Дамаск не был против участия группировок Джейша Алислам и Ахрара Рашам в переговорах. Причиной их срыва стала неконструктивная позиция оппозиции Сирии, сформированной в ир Напомню, межсирийские переговоры в Женеве были приостановлены до 25 февраля. В Екатеринбурге задержан водитель экскаватора, который засыпал девочку снегом. Сейчас он находится в полиции. Пострадавший ребенок госпитализирован. Как сообщили полиции, экскаваторчик, убирая снег во дворе жилого дома, не заметил группу играющих детей высыпал ковш на десятилетнюю девочку. После того, как остальные дети сообщили ему, что произошло, водитель бросился откапывать ребенка. Ему на помощь поспешили очевидцы. Вместе ему удалось излечить девочку, находившуюся без сознания. Бригада скорой помощи доставила школьницу в больницу. Московские спасатели взяли на особый контроль все водоемы из-за тепл Года. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. Там отметили, что пока ледовая обстановка оценивается как относительно стабильная. Строгенон толщина льда составляет 26 сантиметров, серебряном бару 15 сантиметров, и лед там с промойнами. Критическая толщина льда, при которой выход на водные объекты запрещен, составляет 12 сантиметров, напомнили в МЧС. В Москве открылся фестиваль ⁇ Золотая маска ⁇ Первую борьбу за российскую национальную театральную премию вступила пиковая дама Самарского театра, оперы и балета. В эти минуты спектакль проходит на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Всего в конкурсной программе представлено 52 театра из 19 градусов России, 69 спектаклей и более 200 частных номинантов. Церемония награждения лауреатов 22-й Золотой маски состоится 16 апреля. Погода. Завтра в Москве ожидается переменная облачность, временами снег, температура воздуха 0 минус 2 градуса. Вестись ФНФ. Москва 97.6. Санкт-Петербург, 89.3.
0: Продолжаем эфир. Гейстер Алиц, Владимир Аверин, здесь в студии. Сегодня у нас в гостях Олег Матвеевич, профессор высшей школы экономики, и Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Пытаемся понять, каким образом враги используют национальный вопрос для того, чтобы ослабить нашу державу.
1: Противники, да. Вот что меня всегда волновало. Когда, вот если мы говорим о периоде там, Советского Союза, советской власти, вот была ли ошибка, да, руководителей нашего государства в то время когда говорилось о том что национальный вопрос решен что никаких проблем нет интернационализм всеобщее братство и так далее и только как в сполохе да, мы там э, узнавали кто слухи либо из вражеских голосов которые радостно нам сообщали о том что да, там взрывы в московском метро устроены армянскими националистами либо там э, столкновения на северном кавказе э, в в свое время да, там объединенные были в этих северокавказских республиках народы, у которых были проблемы между собой. Да, там и э, кабардинцы, и балкарцы, и карачаевцы, и черкесы, да, и, и так далее, и так далее. Таких проблем было намного. И эти автономные образования, которые были, и там трения. Но мы говорили о том, что у нас все хорошо. Это, вот это ошибка была или нет?
3: На излете Советского Союза я служил в армии, срочную службу, и был сержантом в учебке. И у нас было громадное количество самых разных представителей самых разных народов Самые сложные и проблемные были дагестанцы, азербайджанцы ну, и так далее Но это действительно с ними было очень сложно, безумно сложно работать Потому что они притворялись, что не знают языка и так далее Хотя официально все было очень хорошо, интернационализм правил, рулил и так далее Но все проблемы, все недопонимания заканчивались в одном месте, в столовой Тогда все, стали, все говорили по-русски, все все понимали замечательно, и в очереди за маслом царило полное, полный интернационализм в прямом смысле этого слова. Вот мне кажется, когда мы разделили, пардон, кормушку в Советском Союзе, собственно, все стало на свои места. Пока кормушка-столовка была единой, в одном месте мы питались, все было замечательно. Вот и все.
0: Да, но, тогда, но... Это, 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 тогда же можно так дробить до бесконечности, делить эту кормушку. Или, или на каком-то этапе надо останавливаться все-таки.
2: Мне кажется, вы давали немножко, конечно, называемое за действительно, но Олег довольно правильное делали. Дело в том, что ведь есть Объективные показатели Вот этой интернационализации Например, число Смешанных браков, которое стабильно росло Во время Советского Союза Мы вот все-таки люди уже как бы Не молодые, помним жизнь в Советском Союзе И помним, как прекрасно все ездили На Кавказ, какая-то была всеобщая здравница Как вот это кавказское Известное гостеприимство И не только, кстати, Кавказ, это Балхаш Там Алмата, это такие курортные наши Хива, соответственно Самарканд, это же тоже Миллионы людей их посещали из Советского Союза Да, но и тогда все знали, что девушкам Одиноким лучше не ездить ну В район ну, Кавказских Минеральных Род Конечно, конечно, потому что Есть определенные национальные специфики Их нужно просто соблюдать, уважать Если не приходить в чужой монастырь Со своим уставом, это не значит, что все Становились одинаковыми, просто была дружба Действительно между народами, и сейчас ее Вспоминают с большим Теплом и с большой ностальгией Конечно, еще до конца Проблемы были не э, сглажены, и, наверное, бы Советскому Союзу нужно было еще два-три поколения для того, чтобы полностью э, все старые раны как бы закрыть. Но поскольку здесь э, вот, сам Советский Союз развалился, не без помощи наших западных партнеров, э, эти проблемы вышли наружу, хотя, казалось бы, уже забытые, прошло там, по 50-70 по лет со времен конфликтов, э, они просто заново все воспалились. Когда организм, что называется, стоит Начинают болеть старые раны. Вот эти старые раны внезапно и заболели.
1: Да, но тогда То, то, это... то есть это получается, что в там, да, извини, Балу, да, а, да. что в там, 70-е годы, да. 80-70-70-х, начало 80-х, этих проблем не было, и они все-таки были. Нет, нет, нет
3: я,
2: они я,
1: были естественны или они были навязаны?
2: Они, они были, как они бы была тенденция к их исчезновению. А потом она в конце 80-х сменилась тенденцией на их разгорание. Я вот о тенденциях хочу рассказать опять историю своей семьи. Мы, русские, которые
3: жили в Дагестане еще с 19 века. семья. Вот. И Именно в 70-х годах, я помню, это прекрасно, но я еще был бессознательным, Возрасте, но тем не менее, мои дедушка с бабушкой рассказывали К нам в дом пришли дагестанцы Сказали, если вы не уедете, ребята Мы вас вырежем Заберем ваши дома Мы всей семьей громадные продали дома И переехали на Кубань Причем вот, так, пожалуйста. так
0: сказали, что поверили да? Да, не, не нет, нет, там, шуток,
3: да, да. там не шутили просто, ребята Вот и все как?
0: Это 70-е, Это 70-е, 70-е, 70-е годы, были, да? годы да. Да, И потом, верно. когда вот вы говорите, Олег, что еще два поколения, и все бы там устаканилось, то вот этот вот взлет э, нынешней религиозной идентичности... Он тоже, мне кажется, не только потому, что Советский Союз развалился Значит, какая-то, какая-то потребность в этом есть И когда там, не знаю, те, те же дагестанцы там говорят по поводу того, что там не обрезано, это ужасно И
2: вот и идентичности <со- со-> идет как реакция на попытку стереть любые идентичности Это две стороны одной медали Когда у нас происходит глобализация, так называемая, когда все унифицируется В отмеску этому, как говорил вот, известный... Социолог, политолог, философ, Западный славой Жижек да, как, бы, как реакция на это Идет попытка Найти некие свои корни Зацепиться за некую религию И за некую этничность Понятую иногда, иногда очень грубым образом То есть совершенно Скажем там, современные Те же мусульмане, они не похожи на тех Которые были еще 200 лет назад Вот они берут свой последний Что называется СССР И его пытаются представить как самым архаичным Самым древним Самым исконным И вот идет это столкновение И идет борьба вот этого вот глобализма Понятого как Макдональдс да Как стирание рас, границы, лиги Как обнуление всего абсолютно И вот этих вот разных этничностей так, а спать, а Какая в России Какой России Макдональдс? Глобализация С одной
0: стороны православная Источность самоидентифицирующая, С другой как... стороны мусульман Смотрите,
2: Россия выступа... выступает полем, где здесь все сглажено. Я сейчас сказал про мировую тенденцию. Есть мировой глобализм и есть мировая идентичность, но а Поскольку у нас в России представлен частичный глобализаторский проект и частично очень большое влияние на мусульман, идет проект, соответственно, на том же Кавказе, от Турции, от Саудовской Аравии, от тех вот мусульман, которые сейчас наиболее, наибольшую экспрессивность и пассионарность проявляют там вот в, в Малой Азии. И поскольку вот это влияние идут, вот эти два проекта, они не так сильно столкнулись на территории России. Они сейчас столкнулись скорее там где-то на территории Сирии, Ирана и уже сталкивались до этого в Афганистане и так далее. Это же были светские все государства, они все переначались вот. И э, это столкновение неминуемо должно бы прийти к нам, если мы не найдем какую-то форму В Европе даже, кстати, это остается столкновение почувствовать, чем у нас И вот здесь нам нужно найти формулу и не довести до этого самого столкновения, посмотрев на уроки тех вот э, Да, но стран. при этом
0: вы говорите о неких процессах, которые идут в мире, которые так или иначе отражаются и на нашей стране А мы изначально сегодня заговорили о том, что некие силы здесь, в нашей стране, поддерживают, культивируют, создают и вот то, что происходит, скажем, сегодня Пусть, слава богу, в сглаженных каких-то формах Иногда на бытовом уровне Неярких формах происходит между, Скажем, с тем же там, там, Мусульманской идентичностью И попытках ее отстоять Вот это вот спланированные Тоже специально направленные против России акции Или это отголоски тех мировых процессов Которые объективно как-то вот
3: сами по себе идут Давайте так, можно сказать, что Самые вредные из людей это историки и политологи Они, как правило, правило льют Бальзам на душу радикальных националистам, курят фенемиам и делают разные прочие вот такие вещи, придумывая историю. Никто с нас я историк политолог, волю и политолог воли судеб, ответственности не снимает. Другое дело, что когда мы имеем массовое явления, проявления массового конфликта, конфликтную зону, где принимают участие именно радикалы, там, самого разного свойства, это могут быть исламисты, это могут быть буддисты, будете смеяться, одни из самых мирных религий, но тем не менее, это действительно очень серьезные ребята. А здесь, мне кажется, есть следы деятельности специальных служб. Структур, которые Насильственным образом Буквально заражают этим вирусом Целые глобальные социальные группы А то и народы И, надо сказать, делается это С вполне утилитарными целями Глобальная конкуренция Никто ее не отменял Заказчиками подобного рода акций выступают Либо государства, имеющие определенные Коммерческие интересы на той или иной территории Либо транснациональные группы Которые могут себе позволить заплатить за такой масштабный проект Вот я к сожалению, вижу следы работы вот таких спецслужб самых разных стран, в разных уголках мира. Но потом, самое интересное, наступает потом. Потом вопрос задача решена. Конкурентное преимущество получено в определенном этапе. Аджин и...
0: выпущен из бутылки.
3: А выпущен да. из бутылки. Никто дальше вот с этим населением радикальным, с битыми на бекрень мозгами уже не работает. И они начинают расползаться, мутируя, принимая самые разные формы и так далее. Потом их опять пытаются использовать уже в новой форме. Но они уже менее контролем. Здесь вот хорошо проследить ситуацию с аль едой потом которая рождается и конфликтуется Гил и так далее. Если проследить генезис вот этих вот организаций, так, псевдоорганизаций, которые принимают то форму просто сетевой организации, то ИГИЛ ⁇ это коммерческая организация, совершенно очевидно коммерческая организация, которая стоит 35 миллиардов долларов, наши иранские коллеги посчитали и так далее. То есть мы можем, в принципе, увидеть через несколько десятков лет, либо гораздо раньше, какую-то еще новую совершенно форму подобного радикализма. Мне,
1: меня вот такой вопрос занимает. Ведь действительно, и Олег об этом говорил, и и, и, вообще, и в этой студии мы неоднократно уже в рамках программы «Национальный вопрос» об этом говорили. Ведь в Советском Союзе действительно для, и для различных национальностей и народов, и малых народов было сделано очень много. Это, это действительно так И с этим ну, трудно спорить Даже там, таким ярым националистам Ведь ä, даже у небольших народов да, Народов сохран, севера Был, был, был сохранен язык Были специальные программы Были учебные заведения Были национальные э, л- л- литературы
2: зачастую, зачастую
1: с нуля созданы да. И это все поддерживается И самое и
2: главное это... рос, был рост их численности что, рост. Чего нет, например, в Америке У индейцев или и так далее, Ой, и так Вы знаете, далее, да. попу- н- недавно
1: совсем В рамках программы народы России Мы говорили с Дмитрием Апарьевым, специалистом по э, народам севера, и он изучал и эскимосов американских, канадских, и и, народы Чукотку населяющие. Практически один и тот же народ. Но при этом удивительная история. в, В Канаде все эскимосы, они верующие. Верующие протестанты. То есть, вот все... А какие-то практики духовные, которые там, да, присущи там, тем, тем, тем же Чукчем, они сохранились только на территории, на территории Советского Союза, хотя да, там понятно, что определенные гонения на это все... И действительно, но вот если делать выводы, сейчас у нас короткий выпуск новостей будет, после них хотелось бы поговорить чуть подробнее о том, если делать какие-то выводы. Да, из того что произошло с советским союзом ведь все таки нац вопрос считается что он тоже внес свою лепту в развал советского союза как все таки вести себя потому что ну, тогда все делалось для э, народов для почему почему да? тогда развалилось
0: Продолжаем программу. У нас сегодня в студии наши гости Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, Олег Матвеев, профессор Высшей школы экономики, и мы ведущие Гейс Ролидзе и Владимир Аверин.
1: Итак, вот все-таки выводы, да, и как действовать. И были ли допущены все-таки какие-то просчеты, может быть, во времена Советского Союза?
3: А просчет был глобальный. Просто советская элита потеряла интерес к этому проекту. И произошло то, что произошло. Это было очевидно настолько в конце 80-х годов, что даже не обсуждалось и не подвергалось сомнению. Просто устали от него, не видели выхода. Я напомню, что нам лидеры Коммунистического Советского Союза говорили о том, что в 80-х годах он наступит. И как только наступили 80-е, и он не наступил, все просто расслабились и решили поискать другой какой-то проект, который увидели в обществе потребления, который Запад служливо нам предложил. Но вместе с этим, конечно... Пришли и отмены технологий Которыми владел победила
1: все-таки не, не то, что у нас вопрос обострился А Кока-Кола и джинсы
3: Совершенно верно, на мой взгляд это именно
1: так Олег?
2: Национальный вопрос, конечно, был втаичен, он сыграл э, в конце 80-х годов вот эту свою роль, сдетонировал, я уже напоминал про как раз русских националистов, которые э, ну, были застрельщиками отделения России от Советского Союза. (laughs) Но, кстати говоря, такие же националисты, безусловно, были и во всех остальных республиках, тем более в Прибалтике и так далее. Они друг друга подпитывали и поддерживали. Что касается нынешней ситуации, то, конечно, есть вещи, которые просто являются очевидными, мы должны безусловно заниматься ну ловить всех тех кто разжигает национальную рознь совершенно независимо от их национальности неважно не кто это, кто это будет там опять там, кавказцы русские и так далее все кто пытается спекулировать на этом на этой теме это вопросы должно все это жестко жестко пресекаться с точки зрения государства но и есть как бы некий какой то культурный или идеологический момент который мне кажется Кажется, важен. Французский философ Жан Бадеяр говорил, что есть вещи, которые подчиняются логике консенсуса, когда две поющие стороны приходят к некому золотой середине, а есть вещи, которые подчиняются логике катастрофы, то есть в процессе спора стороны только отдаляются друг от друга и обостряются их отношения. Так вот, национальный спор, к сожалению, подчиняются логике катастрофы. Чем больше мы говорим на эту тему, как ни странно, тем хуже вся ситуация начинает обостряться. Круговая третий человек, который слушает всех нас, думает так, а кто я? Кто вот я? Я там якут, или я там русский, или я полукровка, или еще, и как мне вести себя, и как я должен не потерять свою идентичность? И вот тут он начинает думать как бы не о о патриотизме российском, не о каких-то, может быть, научных своих достижениях, на какой-нибудь миссии, которая у него есть, культурная, как он, может быть, стихи пишет или еще что-то, да. А он начинает думать о вот этих самых национальных вопросах, о какой-то ущемленности, о правах и так далее. То есть у меня рецепт такой, меньше, честно говоря, об этом говорить. Не то, чтобы замалчивать, а просто предложить обществу России в целом некие другие интересные проекты, которые бы были... -э 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 сплачивали общество. Буквально коротко могу сказать, когда Гагарин полетел в космос, в Якутии тысячи людей приходили и просили записаться их русским. А чеченцы, которые недавно пережили депортацию, стреляли из и выбегали домой и говорили, что наш. о, наш, наши полетели, наши полетели в космос там, то есть все. То есть это было всеобщее такое воодушевление, и вот оно, конечно, сразу сглаживало вот эти межнациональные противоречия. гордости испытали все, потому что у каждого был общий, вклад в это общее
0: дело да но при этом смотрите вот можно вообще радикально ставить вопрос есть ну условно европейский путь ну, там и путь советского союза в том числе давайте будем культивировать там национальности выдавать гранты на развитие национальных языков чего-то еще культур вот приграничное сотрудничество это у них там называется в евросоюзе и, и мы продолжаем идти по той же дороге во многом по инерции советского союза мне кажется здесь в россии можно выбрать путь который вот, вот гей сказал например про Канаду. Все эскимосы протестанты. И никто не носится по большому счету это с тем, чтобы сохранить изменение
3: культурного кода. — Вот.
0: И, и там и в Америке тоже собственно. — там есть и быть, французы,
2: это... в Кребеке. Да, — Да,
0: и в из- да, да, Но да, государство и, не берет... — китайцы да, в да, не берет на себя заботу об этом. Ребята, это ваши <laughs> такие семейные дела. Государство ничего не должно. И тогда, может быть, действительно прав, там не знаю, один из наших политиков, который говорит, надо отменить
3: национальное
0: территориальное и, деление. — Вернемся в Европу, да.
3: Как говорится, Ишой, и помогло это вам, да, сколько человек культурных языков знает. На самом деле речь идет о другом. Речь идет о мобилизационном пути развития и решении этих проблем. Олег совершенно правильно сказал, что может объединить. Объединить может внешняя опасность. Спасибо нашим западным партнерам. Они очень стараются, чтобы мы объединились и почувствовали себя единой нацией, несмотря на то, что кто-то русский, кто-то чеченец, кто-то дагестанец. И второй путь, на самом деле, развитие мирных способов сосуществования. Как-то? «Спорт». Обращусь опять к своей практике В моем клубе, где я занимаюсь, занимаются До меня борцы дагестанцы Мы в прекрасных отношениях У них у всех на спинах написано Россия Громадными буквами, хотя разговаривают они На своем языке, но когда они обращаются ко мне Они разговаривают по-русски, потому что знают, что я Дагестанского не знаю, вот и все Это язык общения, а русский На самом деле обладает Таким свойством, что он примеряет Самые разные нации При этом я, когда специально Выучил несколько слов по-дагестански, здороваюсь с ними по-дагестански, они подкатастрофически искренне улыбаются. А — на каком
1: из языков Дагестана? И, да, за... Аварском? <смут> — Да-да, совершенно верно.
3: Ну, мне аварский просто ближе, <смут> да, <смут> да, потому что в свое время ну, неважно. <смут> — Ближе. — Да, <смут> просто ближе, да. Поэтому э, я думаю, что языковая вот эта э, платформа, она очень важная. Она как английский язык, то же самое. Ведь британцы, вернее, англосаксонский мир с удовольствием использует английский язык как способ создать площадки в самых разных странах, в той же Индии, вот, и э, там присутствует и присутствовать очень влиять на политические, экономические и иные процессы. Вот русский язык для нашей евразийской площадки, он является объединяющим.
1: Но он, он и является. Он, его, можно сказать, усилять его роль, но, на мой взгляд, здесь проблем-то не так много.
3: Ну вот кажется, на первый взгляд, что их не так много. Если вы заметили, русский язык очень сильно изменился за последние два десятка лет. Он превращается в принципиально иное нежели это было ну, в том же Советском Союзе. — Ну, английский тоже. — Вы чувствуете, на каком, на языке, на каком языке говорит наша молодежь? Я, например, очень внимательно слушаю, пытаюсь изучить этот язык тоже, но, честно говоря, меня это ужасает. — что... Те же проблемы я
1: слышал. — Это и... английский и... то же самое. Да, — Любой совершенно... имперский
2: язык, он упрощается, потому что те же самые мигранты, которые выучивают язык, безусловно, плохо, он для них не родной, они заражают своим неродным, в общем-то, и простым языком и коренных носителей языка. — И волноваться по этому поводу совершенно не стоит. — да? Нет, нужно, чтобы Нет, был постоянно действующий секунд, источник. Я, э, вот если бы вместо основ православной культуры древнерусский, да древнеславянский да язык в школах бы везде в, в, вводили, то это было бы весьма неплохо. Это и культурная вещь, и, по, и язык бы наш пополнял как из источника такими старыми э, формами. Mm-hmm. старыми mm-hmm. Особенно бы в дагестанских.
1: Меня Олег задачил сегодня, честно говоря, в рамках программы «Национальный вопрос». Сказал, слушайте, хватит говорить о национальной проблеме.
0: Мы подумаем, не закрыть. Но пока еще Пока не закрыли Давай успеем поблагодарить наших гостей Алексея Мухина и Олега Матвеевича За этот разговор
1: Спасибо большое Вам Спасибо. спасибо